0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión estás escuchando una segunda parte de un episodio que ya existe en el podcast llamado ¿Qué tienes en tu mano? Pero este es el lado B de esa segunda parte. ¿Y a qué me refiero con lado B? Verás, en el pasado existían este concepto de lado A y lado B en los cassettes o en los discos de vinilo. Tal vez existían algo más, pero es en lo que recuerdo ahora. Y era porque uh, dicho dispositivo no aguantaba tanta información de un solo lado para poder meter ahí todo el proyecto. De la misma o de una similar manera, siento que Dios siguió hablando después de aquel episodio, que tenía algo relacionado con ello y sentía que era una segunda parte. Pero después siguió hablando a mi vida un poquito más y se sintió como algo que se debía hacer. Verás, segundas partes siempre me han gustado y... Y el podcast es una muestra de ello, ya que tenemos varias segundas partes de episodios. Pero con esto se sintió que debía ser así, porque aunque eran dos segundas partes de un mismo episodio, realmente el enfoque era muy diferente en cada una de las partes. Así que, a nivel creativo, me gustó mucho la idea de sacar así estos episodios, lado A y lado B. Lado A enfocándose en algo y lado B enfocándose en otra cosa. Y sacarlos el mismo día, tal vez... Esto haga que el alcance de estos episodios no sea la misma que si los hubiera sacado individualmente. Pero confío plenamente en Dios en que estás escuchando el lado correcto. Con la palabra exacta que Dios quiere hablar a tu corazón y atender esas dudas que has tenido. Pero, pero antes de comenzar, solo quiero agradecer de nuevo a todos ustedes que siguen escuchando los episodios vez tras vez tras vez, semana tras semana la semana. Esas personas que siguen apoyando el proyecto y, y que lo siguen compartiendo, de verdad, lo agradezco infinitamente. Y, y los invito, si es de su agrado, que lo sigan compartiendo y escuchando. Cada vez que lo escuchen y lo compartan, del, uh, pueden hacerse la misma pregunta que se hizo Jonathan al paje de armas. Jonathan, el hijo de Saúl y amigo de David, antes de salir a la guerra, en alguna ocasión, le dijo a, a su compañero de armas, vamos Quizá Jehová haga algo hoy por nosotros. Así que sí. También piénsalo de esta manera antes de comenzar este episodio, quizá Jehová haga algo hoy con este episodio. Aquí comenzamos con esta segunda parte de qué tienes en tus manos, qué tienes en tu mano. Segunda parte, lado B. dije en el principio del video, en el intro del video. esta es la segunda parte, el lado B de esta segunda parte y, y el enfoque va a ser más a nuestro servicio, a cómo entregamos o cómo deberíamos entregar un servicio si es que ya se nos ha dado algo, lo tuvimos... En el primer episodio, cuando hablamos de qué, qué tienes en tu mano y qué puedes ofrecer con ello, cómo puedes ofrecerlo al servicio de Dios. Y vamos a seguir tocando ese tema en este episodio, porque ves, muchas veces Dios nos da algo que podemos usar y a veces no sabemos cómo usarlo. A veces no sabemos ni siquiera para qué va a ser, ni siquiera qué necesidad vamos a atender con aquello que Dios nos ha dado. Por eso... Creo que no importa qué sea lo que Dios nos ha dado, no importa cómo se mire, no importa cómo, um, cómo lo veas tú o, o qué tan útil o qué tan uh, efectivo veas que, 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 que es o, que, o sientas que es, todos tenemos que vivir con un estilo de vida al que yo le llamo palmas o manos abiertas. Unas manos que estén dispuestas a entregar todo aquello que Dios les ha dado. Unas manos que estén dispuestas a dar todo aquello que se les fue entregado en primer lugar. A diferencia de vivir una vida con, con puños o con las manos cerradas. Unas manos que se aferran a lo que Dios les ha dado. Unas manos que se aferran a lo que tienen por miedo a perder. Unas manos que se aferran a compartir lo que Dios les ha dado por miedo a qué va a pasar, se va a acabar. Esto que tengo es poco. ¿Por qué lo tengo que compartir si, si siento que se va a acabar y, y otra persona va a tener y yo ya no voy a tener? Por eso he decidido llamar a esta segunda parte, lado B, puños o palmas. Porque creo que cada día tenemos esa decisión en nuestras manos. Vivimos una vida o un día a día con un puño cerrado. O con unas palmas abiertas. Porque, ya yeah, tenemos que confiar cada vez que Dios nos ha dado lo necesario para la necesidad que se nos presente. Dios nos ha, da ha dado lo necesario para suplir aquella necesidad que se presente frente a nosotros. Y para empezar tenemos que ver que Dios nos ha dado de su espíritu para poder suplir esas necesidades. Tenemos esta clara muestra en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8. Tenemos esta historia de la cual ya hemos hablado también en el podcast y creo que ya la has escuchado en alguna otra ocasión. Pedro y Juan, después, esto viene después de haber ya recibido el Espíritu Santo, después de haber tenido ese día del Pentecostés, después de haber recibido, de haber tenido esta experiencia, donde fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Aquel que vino, murió y resucitó, y ahora vive dentro de ellos, de Aquel Jesucristo que vino a este mundo a darnos salvación y que ahora viene a darnos poder por medio de su Espíritu Santo, Aquel que como fuego cayó sobre ellos. Después de esto, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. A la hora novena, la de la oración. Había gente que estaba pidiendo en ese momento. Ellos también iban a pedir. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se le llamaba la hermosa. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, para que pidiese limosna. De los que estaban, de los que entraban, perdón, en el templo. Este hombre era cojo de nacimiento y le pedía a cada persona que entraba una limosna. Realmente no era para curar su enfermedad, sino simplemente para seguir existiendo día con día con ese dinero. Tal vez los que lo traían era, eran sus dueños y, y eran sus jefes y él les entregaba todo dinero a ellos. No lo sabemos, pero bueno, sigamos la historia. Este, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Como cada día vio a dos hombres que para él eran comunes y corrientes, que eran como los otros que ya habían visto, y le extendió la mano pidiéndoles lo mismo que él pedía a todos y cada uno de los días anteriores. Le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Porque a veces, porque a veces, para poder entender lo que una persona necesita, tenemos que fijar nuestra mirada en su vida, más allá de lo superficial. No es solamente ir, ver y saber que todo está bien con la sonrisa que esa persona te dio. Porque hay algo tal vez dentro de esa persona que necesita ser atendida. Y tal vez tú piensas que no lo tienes, pero tienes el Espíritu de Dios y... Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, esperando recibir de ellos algo. Porque Él pidió una limosna y Pedro volteó a verlo. Y Él estaba esperando recibir de ellos algo. Ahora Pedro y Juan tienen la decisión en este momento de que aquello que se les fue dado lo, lo, lo entreguen, lo, 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 lo derramen o se lo queden para tal vez otro trabajo de mayor importancia. No Digo, en el pasado ya habían hecho maravillas, ya habían visto maravillas, podían vivir con las manos abiertas. Entregando aquello que se les había dado. O podían vivir con un puño cerrado. Reteniendo aquello que, que, que apreciaban tanto. Aquello que disfrutaban tanto. Aquello que, 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 que adoraban tanto. no Mas Pedro le dijo. No tengo plata ni oro. No tengo lo que tú me estás pidiendo. Yo sé que tú me pediste cierto, uh, cierta cosa. Y no lo tengo conmigo. Yo sé que tú viniste buscando algo. Y no tengo eso que me estás pidiendo. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Porque muchas veces se nos presenta esta problemática. Pensamos que alguien que vino a pedirnos algo, algún problema que vino requiriendo algo de nosotros, alguna situación que vino y nosotros estamos ahí para suplir esa necesidad, pensamos, uff, no tengo lo que se necesita para esto, ¿no? No tengo lo suficiente para este trabajo, no tengo lo suficiente para este ministerio. No tengo lo suficiente para, para, para ser padre de familia, no tengo lo suficiente para ser novio, no tengo lo suficiente para ser esposo, no tengo lo suficiente para ayudar en el grupo de jóvenes, no tengo lo suficiente para ser ujier, no tengo lo que se me está pidiendo para ese trabajo. Y nos vamos con una vida con los puños cerrados. Y lo que hicimos en esa ocasión lo vamos a seguir repitiendo, porque es el miedo el que no nos permite abrir las manos. Pedro y Juan pudieron seguir de largo después de decirle, no tengo plata ni oro. Perdón, no tengo lo que quieres, no tengo lo que me pediste, no tengo lo que, lo que tú estás anhelando. Pero Pedro y Juan habían sido bautizados con un espíritu, un espíritu que les hacía vivir con palmas abiertas con manos que estaban dispuestas a entregar todo aquello que se les había dado. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. Lo que tengo, te lo doy. ¿Cuántas veces no hemos tenido que vivir con esa vida? ¿Cuántas veces no hemos tenido que responder de esa manera y no lo hemos hecho? No tengo esto que se me está requiriendo, pero lo que tengo lo puedo dar y lo doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando. A Dios Porque cuando tú vives una vida con manos abiertas, con palmas que, que, que están abiertas para derramar todo aquello que Dios te ha dado para suplir las necesidades que se nos presentan. Eso puede llevar a que una persona entre al templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo? Levantando sus manos también abiertas. Porque acaba de ver a alguien que alaba a Dios. Levantando las manos abiertas. Y tú puedes decir, pero yo entonces tengo que ir a sanar a las personas. Tal vez. Tal vez ese es tu llamado y es algo que Dios te ha dado. Pero, pero tal vez no. Tal vez no por ahora. Pero sí hay algo que tienes que estar haciendo. Y la pregunta viene a ser la misma que en el episodio pasado. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es aquello que Dios te ha dado que tienes que ofrecer al mundo, que tienes que ofrecer en la iglesia, que tienes que ofrecer en tu día a día, que es aquello que Dios te ha dado, que te está llamando a decir, esto es lo que tengo, y lo que tengo te doy. Porque ves, puedes decir que no eh, no tienes nada, no, no tengo ninguna cualidad, no tengo ningún don, no tengo tiempo, no tengo esto. Y, y podemos encerrarnos en todas esas excusas. Pero en este episodio quiero decir que todos tenemos algo. Y voy a decir que, uno, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Somos llamados a testificar el evangelio. Somos llamados a testificar el Evangelio. Marcos capítulo 14 del versículo 15 al 18 dijo, y les dijo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. No dijo, si quieres, hazlo. Dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo va a creer si no hay nadie que le predique de que, hay, que hay un bautismo que salva? ¿No? Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que hacen. Y estas señales seguirán a aquellos que viven con las manos abiertas. Como Pedro y Juan. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es un llamado que todos como siervos de Dios tenemos, como hijos de Dios en el reino tenemos. Y te voy a decir algo un poquito más allá. Porque tú dices, ok, tengo ese llamado, pero, pero si no lo quiero hacer, y si quiero vivir toda una vida con ese puño cerrado, sin, sin tener que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por cierto, no pretendamos ir a otra parte del mundo como misioneros si ni siquiera compartimos el evangelio a los vecinos de nuestra casa. Creo que todos empezamos con algo cercano, con algo pequeño Incluso los discípulos veremos más adelante que ellos comenzaron en casa y de ahí fueron esparcidos. Pero bueno, eso es para otro tema. Pero, ¿qué pasa si yo decido hacer otra cosa, pero no, 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 no voy por todo el mundo, no voy predicando el evangelio a toda criatura, no voy compartiendo este evangelio, mejor mejor me quedo este evangelio para mí? Porque ya hay, ya hay otros predicadores, ya hay otros evangelistas, ya, ya hay otras personas que hacen un trabajo excepcional Haciéndolo. Pero soy un buen cristiano. Pero soy un buen hijo de Dios. Hago esto, hago aquello, no hago nada malo. Estoy bien, ¿no? Yo pensaba lo mismo. <ríe> yo estaba en tu misma página. Yo, yo, yo estaba contigo, te lo, te lo prometo. Yo pensaba lo mismo. Yo dije, claro, o sea, siempre y cuando viva una vida santa, siempre y cuando viva bien, siempre y cuando no haga lo malo, siempre y cuando atienda a la iglesia... Siempre y cuando siga sacando episodios del podcast... Siempre y cuando... ¿Sí me explico? No, no, no tengo que, que, que atender este llamado... De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura... No tengo el llamado a testificar el evangelio siempre que pueda... No, no creo que eso me condene... No creo que eso uh, sea pecado... ¿No? El no hacerlo... y Después, ¿se acuerdan que les dije en episodios pasados? Que hay un libro que me gusta mucho de la Biblia... Y, y este libro... Me gusta mucho porque entonces me hace ver los evangelios y, y todo en general de otra perspectiva completamente diferente. Y estoy hablando del libro de Levíticos. ya yeah. Y en esta ocasión del capítulo 5. Un versículo en ese capítulo trajo una convicción a mi corazón enorme. Y la quiero compartir contigo. Y si no quieres ver esta convicción, si no quieres ver que, 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 que si sí es pecado el no testificar el Evangelio, puedes parar el episodio y decir, uh, yo no lo escuché, yo no tengo esa convicción, que le tenga otro. <ríe> uh, para poner contexto, Levíticos ese es ese libro en la Biblia que, que, que está para darles estas leyes y estatutos al pueblo de Israel y estas ofrendas, estos rituales de cómo se debe llevar a cabo cada ofrenda, cada ritual, cada holocausto para purificación de las personas. Entonces, Uh, les dice, si tú hiciste este pecado, lo que tienes que hacer es llevar este animal y el sacerdote va a hacer esto y aquello. En el capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, uh, y fuere testigo que vio o supo de algo, y no lo denunciare o no testificare, él llevará ese pecado. Ya yeah. fuimos llamados a testificar el evangelio y, y si no lo estamos haciendo estamos pecando porque fuimos llamados a testificar lo que vemos y lo que sabemos y si no lo estamos haciendo nosotros cargamos ese pecado llevamos ese pecado a nuestras espaldas así que sí si no testificamos el evangelio, estamos pecando. No es que, uy, ok, no estoy haciendo nada. No, si sí estamos haciendo algo mal. Si sí estamos pecando si sí no testificamos el evangelio. Y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya. Yeah. Y ahora tú preguntarás en este momento, pero pero ¿Cómo puedo hacerlo? No, no, no todos te, te reciben de buena manera. No todos, uh, no todos te hacen fácil el ir y, y que tú les digas de que hay un Dios. Menos en esta cultura, menos en esta sociedad. Tengo una buena noticia para ti. A donde sea que Dios te ha llamado, a donde sea que Dios te ha puesto, a donde sea que Dios te mande, ten la certeza y confía que Dios ya ha preparado el terreno y los corazones. Si no me crees, podemos visitar la historia de, 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 de Jesús y la samaritana. Ya, yeah. otra vez, ya, yeah. otra vez. <ríe> Pero ¿por qué esta historia es tan importante para lo que estoy diciendo? Porque Jesús vio necesario pasar por Samaria, ¿te acuerdas? Jesús les dijo a sus discípulos, bueno, vayan y, y traigan un almuerzo, yo voy a pasar por Samaria. Samaria era un lugar por los que los judíos no pasaban, entonces yeah, se veía un poquito extraño que Jesús fuera a pasar por este sitio. Entonces Jesús tiene esta interacción con esta mujer, um, donde, donde le comparte literalmente el evangelio, y le da la revelación de Jesucristo, le da la revelación del Dios hecho carne, y después se queda ahí haciendo un poco de milagros y testificando y, y como le dicen a la mujer, porque la mujer fue obediente. La mujer fue y testificó, hablando de testificar, testificó y les dijo a todos, hey vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Empezó a testificar de lo que Jesús había dicho y había hecho en ella. ¿No? y tenemos toda esta historia tenemos todo este testimonio tenemos toda esta interacción de Jesús y la mujer y los samaritanos para que después, años después cuando ya Jesús derrama de su espíritu volvemos al día de Pentecostés derrama de su espíritu y les ha dicho a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura como dije, los discípulos comienzan predicando el evangelio en casa ahí en ese lugar en los, que, en los que ellos se sentían cómodos, en ese lugar donde no tenía la necesidad de salir afuera porque pues tenían varias personas a, a las cuales testificar dentro de Jerusalén, ¿no? Dentro, dentro de su pueblo, dentro de, de su misma casa, de su mismo uh, círculo social. ya yeah. y, y, y comenzó este, este um, esta tarea, comenzaron esta tarea predicando el evangelio ahí, hasta que pues realmente no estaban haciendo lo que Dios les había llamado, de ir por todo el mundo, de expander el reino, de salir fuera de Jerusalén. Y, y comienza esta persecución a, a los primeros cristianos, comienza esta persecución a ellos que están testificando el evangelio, que están testificando de Jesucristo. Y, y, y ellos obviamente tienen miedo, temen por su vida, porque hay alguien que los está persiguiendo. ¿Y, y qué hacen? Van y se refugian. En Samaria, en un lugar en el cual Jesús muchos años antes ya había preparado el terreno y los corazones. Esta historia, toda esta, uh, todo este proceso que nos enseña la Biblia, que nos enseña Jesús, que nos enseña el pueblo de Samaria, me hace tener la certeza, confiar, tener esa fe de, de decir Claro, Señor, cuando tú me mandes a un lugar, cuando tú me estés mandando a hacer esto, cuando tú me estés llamando a hacer aquello, yo confío en que tú ya has trabajado y has preparado el terreno y los corazones. ¿Quieres saber algo más? ¿Quieres ir un poquito más allá? Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú compartes lo que Jesús ha hecho en tu vida, estás compartiendo la gracia. Estás compartiendo el amor de Dios en tu vida. ¿Ves? La Biblia nos dice, Dad de gracia lo que recibimos por gracia. Mateo 20.20 20 nos enseña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, que era ya, ya muy tarde, ya faltaba muy poquito para que terminara el día laboral, pero aún así salió, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?, ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado, y él les dijo, bueno, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir lo que, los que habían ido cerca de la rondécima recibieron cada uno un denario. Los últimos, los que había contratado al final, los que trabajaron muy poquito. Aquellos que trabajaron mucho menos tiempo que los primeros, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, a los primeros que contrataron, pensaron que habían de recibir más, pero, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y, y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario que no habíamos quedado en esto qué no yo les dije desde el principio que les iba a pagar esto toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O tienes acaso envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos son escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque aunque son muchos los llamados, no atendemos el llamado de ir a compartir la gracia que hemos recibido. ¿Por qué meto esta historia cuando estoy hablando de gracia? Porque muchas veces pensamos que en esta historia tú y yo... Somos aquellos que estamos quejándonos y decimos, Señor, ayúdame a no ser aquel que se queja y que cuando tú bendices a un otro hermano, yo me regocije con él. Pero la realidad es que contextualmente hablando, todos aquellos que no somos judíos, somos en esta historia los que llegamos a la última hora. Porque la promesa era para los judíos. Porque el evangelio era para los judíos. Porque el pacto era para los judíos. Porque la salvación era para los judíos. Porque la redención era para los judíos. Porque el reino de los cielos era para los judíos. Porque el cielo estaba reservado para los judíos. Pero Jesús en su gracia y misericordia nos llamó a ti y a mí a la hora undécima para darnos esa salvación. Así que sí, Tú y yo al estar aquí pudiendo recibir este evangelio, recibir esta, esta salvación de parte de Jesús, hemos recibido gracia. Y si recibimos de gracia tenemos que dar de gracia. Si recibimos algo, tenemos que ofrecerlo y derramarlo allá afuera. Así que cuando tú pienses que no tienes nada que ofrecer, que no tienes nada en tu mano, que no tienes nada que se te haya dado para poder ir y llevarlo al resto, tienes que entender que tú y yo recibimos gracia. Y si recibimos gracia, tenemos que darla al resto. No podemos vivir con el puño cerrado viendo cómo hay personas que se están perdiendo, personas que no se han perdonado a sí mismos, personas que viven condenados, personas que viven atados, personas que viven sin una pizca de gracia. Solo porque tú y yo no nos atrevemos a decirles, ven, hay un buen padre de familia que está contratando ofreros en su viña. Si tú te bautizas y si tú crees y tú te bautizas en el nombre de Jesús, Él perdonará tus pecados. Él perdonará todo lo que has hecho, convertirá tu corazón y serás una nueva criatura. Pero si tú y yo vivimos con un puño cerrado, aún reteniendo la gracia que se nos fue dada, veremos una sociedad que pasa y que vive en condenación y que cada vez se suman más al otro reino que al reino de los cielos. Y quiero cerrar este episodio diciendo que es peligroso retener aquello que se nos ha dado. Porque así como dije, que según Levítico nos enseña que es pecado no testificar, también la Biblia nos dice que cuando Dios nos ha dado algo, cuando el maestro nos ha dado algo, cuando el dueño nos ha dado algo, y no hacemos nada con ello, lo que tenemos se nos será, se nos será quitado. Mateo 25 del 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otros dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco». Talentos sobre ellos. Señor, tú me diste esto y, y yo decidí vivir con manos abiertas, con palmas y dar todo lo que tú me habías dado. Y hey, también volví a ganar otros cinco talentos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Yo también decidí vivir mi vida con palmas abiertas. Yo también decidí vivir mi vida con manos que estén dispuestas a entregar aquello que tú me has puesto ahí. Yo también decidí vivir mi vida con aquello que tú me has dado, dándoselo al resto. Si tú me diste gracia, yo también la voy a compartir. Si tú me llamaste a testificar el Evangelio, yo lo voy a testificar. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si no estás compartiendo esa gracia, si no estamos compartiendo esa gracia que Dios nos ha dado, si no estamos compartiendo esa misericordia, ese amor, este evangelio que Dios nos ha dado, esta salvación que Dios nos ha dado, corremos un riesgo peligroso. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres tu hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Cerré mi mano y retuve lo que tú me diste. No lo perdí, pero no lo entregué tampoco. No lo entregué y no lo compartí con los demás. Tuve miedo de perderlo. Pero mira, aquí tienes lo que me has dado. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes la gracia que me habías dado. No la, no la compartí, pero tampoco la perdí. Mm. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dale ese al que tiene diez talentos. Que la gracia que él tiene y no compartió se le sea quitada y se le dé aquel que la ha compartido. Que la misericordia que se le entregó a este siervo le sea quitada por no compartirla y se la a aquel que decidió vivir con las manos abiertas. Aquel que tiene los puños, quítenle ese amor que recibió y dénselo a aquel que tiene las palmas. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que retuvo, aún lo que tiene le será... Quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Si tú y yo no estamos compartiendo la gracia y la misericordia y el amor de Dios, corremos el riesgo de que también eso se nos sea quitado. Porque somos llamados a testificar este evangelio. Somos llamados a vivir con manos abiertas, con palmas. Somos llamados a derramar y a entregar todo aquello que se nos fue dado. ¿Qué tienes en tu mano que no has compartido con los demás? Y si tú dices que no tienes nada, por lo menos tienes gracia que se te fue mostrada por parte del Padre, de un buen Padre. Y eso también eres llamado a compartirlo. Eso también eres llamado a testificarlo. Eso también eres llamado a derramarlo ante los demás. Y si no, corremos el riesgo de que aún eso se nos sea quitado. Porque sí, el no testificar, el ser llamado a testificar y no hacerlo, también es pecado. También está mal. Y vivir, con una, vivir una vida con puños, con, con manos cerradas nos puede llevar a una condenación que pensábamos que no merecíamos. Porque vivimos una vida bien. Voy cada domingo a la iglesia, oro y ayuno y leo la Biblia. Solamente vivo con mis puños cerrados y no comparto aquello que se me fue dado. Pero aquí la Biblia nos enseña que, Jesús, que Dios nos dice que el reino de los cielos es como aquel al que se le dijo. Ay, pobre siervo. Pobre siervo insensato, lo poco que se te dio se será, te será quitado porque no quisiste compartirlo, porque no quisiste servir con eso, porque no decidiste vivir con las manos abiertas. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Para mí personalmente todo esto ha sido una convicción muy fuerte en mi vida y y ha traído este deseo de compartir todo lo que se ha dado a mi vida. Desde mi tiempo, hasta los recursos, hasta la gracia que Dios ha mostrado. Este evangelio que me ha enamorado, el evangelio que me salvó y salvó a mi familia. Compartirlo con las demás personas. Vivir con una vida con manos abiertas, con palmas. Y alejarme más y más y más del deseo de vivir con los puños cerrados reteniendo aquello que se me da y se me entrega por gracia y misericordia de Dios. Pero la pregunta que dejo en este episodio, en esta segunda parte, lado B, es ¿estás dispuesto a vivir una vida con manos abiertas o te arriesgas a vivir una vida con puños cerrados?